0: Så alltså, har, har du sett guppen i månen? Nej, nej men jag har sett kaninen. Kan, kaninen? Ja, alltså du får ha lite fantasi också. Det har åter blivit dags för månen och rymdstationer i Havio och Timarsen- och det är väl på tiden. Senaste avsnittet om månen släppte vi i april 2019. Så det har ju hänt en del sedan dess.
1: Eller ja, både och. För samtidigt som vissa saker har blivit uppskitna, enligt plan, har andra saker blivit framskitna. Mindre planenligt. Mm.
0: Då skulle rymdstationen Lunar Gateway skickas upp i omloppsbanan runt månen inom tre år- nu väntar vi fortfarande på att första steget ska gå iväg.
1: Och då hade SpaceX Crew Dragon just gjort sin första obemannade testflygning till ISS och tillbaka. Ni, över tio bemannade resor senare, åker och och snart Marcus vant till ISS med en Crew Dragon, tjatrad av det privata rymdbolaget Axiom Space. Ja, så nu har
0: det blivit dags för en rejäl uppdatering om månplanerna. Jag heter Susanna Levenhaupt. Jag heter Marcus Pettersson. Och du lyssnar på Har vi åkt till mars än? Ja, det finns en hel del planer för månen. Och även om inte allt alltid går framåt i den takt som vi önskar så går det i alla fall framåt- och som vi pratade om sist, 2019, så är de två stora planerna för månen Artemis alltså programmet för att sätta människor på månen och så Lunar Gateway, planen för att sätta en rymdstation i omloppsbana runt månen.
1: Och för att ge oss en uppdatering av hur det går med allt kring vår stora naturliga satellit har vi bjudit tillbaka Kristin Dannenberg, forskningsansvarig på Rymdstyrelsen Kristin, hur går det med arbetet? Närmar vi oss månen?
2: Ja, det är fullt fart med månaktiviteter. Det största som kanske allmänheten också känner till är Artemis-programmet som NASA genomför. Och de hade ju första uppsändningen Artemis 1 som gick iväg november 22 och det var obemannad och det var också eh, Nasas nya bärarket SLS som användes och det var lite problem med läckage och det är ju nytt system och komplicerat och allt kan gå fel men, men den flygningen var jättebra men det var första testflygningen utan människor och det gick jättebra det landade som planerat i havet så det var väldigt bra första steg det har inte funnits några människor på månaden sedan 72 Men vad gjorde Artemis 1? Vad gick det ut på? Det var, det var helt obemannat att man sände upp kapseln som är Orion. Och Orion är ju amerikansk rymdkapsel med servicemodul som är utvecklad av Europa, ESA. Och den tog ju de varp som var planerade och sen återvände tillbaka till jorden. Så det var första testet av både kapseln och tillsammans med SLS som var första uppsändning med SLS en enormt stort värket.
1: Detta var ju första testet då Artemis
2: 1. Hur går det med
1: Artemis 2 och framåt? Hur ser planen ut? När kommer vi skicka upp människor med Artemis?
2: Planen som det är just nu det är någon gång i slutet av 2024. Då ska Orion innehålla fyra människor och NASA har annonserat vilka de är. Och det är tre amerikanska astronauter från NASA och en kanadensare. Och det är en kvinna bland dessa astronauter, Christina Koch. Och då... Åker man samma Orion och man åker upp och man tar några varv runt månen och återvänder till jorden. Så man landar inte på månen och man dockar inte med någon månstation eftersom den finns inte ens på plats. Så blir första test med bemannat.
1: Det är ju om ett år ungefär kan man säga då att det planeras slutet 2024. Och då flyger man något varv runt månen och sen tillbaka. Ja. Då gissar jag då att det är Artemis 3 som ska landa. När tänker man sig det?
2: Och där också, tidsschemat har blivit lite, eller uppdaterats, lite senare lagts. Och nu ser man inte innan 25-26 och kanske inte innan 26. Och då åker man fyra astronauter också. Och sen man dockar med någon form av landningsfarkost. Och då är det två som ska landa på månen och sen komma upp igen då ja så man
1: ska docka. Men det är inte så att de har med sig landningsfarkosten som man hade förr i tiden. Utan de, de ska docka med något som redan finns på
2: plats. Ja, det ska vara, det ska vara en farkost på plats i bana runt Månen. Och Orion ska docka med den. Och sen från den farkosten åker till Månen och sen tillbaka. Och sen dockar med Orion och Orion tar dem hem igen. Så det är lite, annan, det är lite mer komplex ark arkitektur faktiskt. Men det är inte en del av Gateway. Nej, den är, det är inte riktigt del av Gateway. Gateway används inte uh, under Artemis 3. Från början var det tänkt att Artemis 3 du ska docka med Gateway och sen ska man åka vidare och tillbaka via Gateway. Men nu är det, Gateway också lite sen och sen vill man minimera riskerna. Det är väldigt komplext redan. Ja, det låter jättekomplext.
1: Ja, men berätta mer då. För, hur, för då från början så hängde Artemis och Gateway ihop. Och nu gör det inte det på riktigt samma sätt längre. Men hur går det för Gateway då?
2: Det blir ju på något sätt, alltså det, det, är ju, det är ju månprogram Och de är inte helt oberoende av varandra. Det, Gateway är ju, kommer ju vara instruktion i banan runt månen. Man ska ju komma dit. Och då, och då är Artemis spelar en viktig roll där. Eh, men Gateway, det, det utvecklas för fullt. Europa bidrar också med två moduler som utvecklas. Och sen faktiskt de, de europeiska modulerna de ska sändas upp i samband med Artemis 4 och Artemis 5. Så det, det finns många synergier där.
1: Okej, okay, då är vi långt fram.
2: Ja, det blir någon gång 28, någonting sånt. Det är inte så långt fram. Det är inte så långt egentligen. Man tänker nu faktiskt, vi är ju i 23.
1: Nej, det är klart att det inte är så långt fram. Men det är ju ändå, jag tänkte att de skulle skickas upp lite snarare. Jag säger så här. När skickas de första delarna av Gateway upp?
2: De första delarna är tänkt att sändas upp 2026. Så det blir två delar. Den ena delen heter PPE, vilket är Power and Propulsion Element. Och den andra delen är Halo, Habitation and Logistics Outpost. Och just de här del två delarna det är minimum för att stationen skulle kunna användas. Och sen tillkommer de andra modulerna, iHab, någon sorts uh, bosättningsmodus habitation-module som ESA utvecklar och ESPRI som är modul som tänkt, tänkt att försörja stationen med bränsle och kraft och så kraftsystem och de europeiska bidragen Men de där två första det är ju kärnan för stationen och då kan den börja användas lite.
1: Det är motor och, och boplats liksom det första som ah, kommer precis, precis. Men när den väl är på plats hur ska Gateway Användas. Du, vi pratar ju om att den ska användas som ett mellansteg när man ska ner till månen. Så lite om det, men sen vad ska man mer använda Gateway till?
2: Eh, Gateway det är ju rimstationer i banan runt månen så det kan ju användas som internationella rimstationer ungefär. Fast Gateway det ligger det är mycket längre från jorden så det är mycket svårare och dyrare och tekniskt mer komplext. Och det är mer bränsle att transportera saker dit som behövs av astronauterna och så. Så, och Gateway är också mycket mindre. Om man tänker på rimstationen, den är ungefär 100 meter lång 73 meter eh, bred. Och sen, det är klart det är en massa paneler moduler som sticker ut för boiten. Den är ju inte riktigt så stor. Men Gateway är tänkt bli ungefär 30 meter lång och 5 meter bred. Så det är en mycket mindre station och man har tänkt att astronauten ska vara där kanske en månad eller upp till tre månader och man kan bedriva forskning det kommer finnas forskningsinstrument och sen astronauter som sådan, Då kommer också vara någon form av, inte försäktspersoner men subjects för olika undersökningar man tittar hur hälsan påverkas i rymden och när man, innan man åker dit och under tiden och när man kommer tillbaka. så det liknar ju faktiskt rymdstationen på det sättet men samtidigt det blir ju mycket mindre och det kommer inte vara bemannad hela tiden så som det ser ut i framtiden kan det ju bli nya stationer i givetvis. Men...
0: men det blir spännande att följa framöver. Absolut.
2: Men eh, om, man, om man tittar
0: på alltså, betyder de här planerna på Gateway och nedmonteringen av ISS att eh, utrymmet för forskning i rymden faktiskt blir mindre framöver?
2: Vad gäller ISS det finns ju som sagt någon form av åtagandet att behålla ISS och driva ISS fram till 2030. Så det kan ju Finns nya planer efter det. Man kanske fortsätter lite till. Eller man kanske. Eh, planer eller prata om. Man kanske ska sälja rimstationen- till någon kommersiell aktör och så. Men eh, vad gäller Git, är det klart att ytan blir mycket mindre. Och på rimstationen finns massor av utrustning installerat. Och det är det, det, Den har ju funnits i ett par decennier. Och det har byggts ut och utökats och utökats och så. Det kommer att bli mindre. Men samtidigt eh, finns också. Många kommersiella aktörer som kanske erbjuder rymdkapslar och bemannade. Man kan ha experiment där. Det finns stort intresse för att bygga kommersiella farkoster som ska till månen på olika sätt. Eller i banor runt månen så kommer det finnas nya möjligheter.
1: Ja, då har vi gateway som en gateway. Obviously. Och sen har vi Artemis med mål att sätta människor på månen. När vi väl har människor på månen... Hur ser programmet och fortsättning för det ut? Alltså vad ska vi göra där och hur ser framtiden med människa rymd ut?
2: Alla alltså NASA har uttalat sig om att de vill ha månbas Och inte bara en månbas, men flera månbaser. De, de planerar för flera rymdfärden med Artemis. Och sen man kanske ska landa på olika ställen. Och ibland, givetvis, om man ska plan alltid landa på ett och samma ställe. Det finns begränsningar. Banon är som det här. De då kan du inte åka dit lika ofta som du vill. Utan om det finns flera månbaser, då skulle man kunna åka till de olika ställena lite oftare. Så det, det är väl det som är plan men i dagsläget det finns ingenting som är byggt än. Men det finns studier till exempel hur man ska använda månmaterial för att ta fram syrgas eller något annat. Så det bästa är ju att om man skulle kunna använda månmaterial på plats för att tillverka det man behöver. För att minimera behovet av frakt till månbaserna. Moln,
1: ja men såklart. Och då tänker jag om vi går då på Nasas planer. Man ska bygga en månbas eller flera månbaser vad ligger liksom in i begreppet månbas? Är det liksom en, en platt att landa på, eller är det små, små stugor och en hel liten by, eller, eller är det ett litet habitat? Eller hur, hur, vad har man liksom för visioner om det där?
2: Ja, det finns säkert olika visioner, men det är någon form av habitat förstås. Inte bara platta. platta, platta kanske, det, inte, det kommer inte finnas platta direkt, men man bara landa på månen på någon plats ställe och gå runt eller åka runt. Det kommer ju att kunna genomföras utan månbas, men det är någon form av habitat. Det är väl det man kanske vill i framtiden. en forskningsstation på månen. Men som sagt, det finns inget, inget konkret projekt än. Utan det är fortfarande Artemis vid uppstarten. Och mycket fokus på Lunar Gateway. Är det då tanken att man ska skicka dit robotar
0: som bygger upp de här habitaten? Eller är det astronauterna som ska genomföra själva byggarbetet?
2: Det är säkert blandning skulle jag tro. Det behövs både människor och, och robotar och... Med hjälp av robotar och rätt farkost. Säkert människa, människa, maskin och robot. Samverkan skulle jag tro. Men även det finns planer på ESAs äh, fraktfarkost, Argonaut, som ska till månen. Den äh, i början kallades för EL3. European Large Logistics Lunar Lander. Och då tyckte faktiskt ESA EL3, det är inte väldigt inspirerande. Men vem kommer ihåg EL3? Och, den EL3 EL3 fick namnet Argonaut- och det, det är ganska stor farkost som är modulär och man planerar fem stycken sådana och den ska kunna ta med sig 1,5 ton. Det kan vara en liten rover som man monterar på argonaten som rullar ner på något sätt och arbetar på månen. Eller material till exempel. Vi pratade om den här i framtiden. Kanske var material. Så, så det var det som planeras idag.
1: Men vad är det för något? Är det en landare eller har den en jul? Eller vad? Nej,
2: men det är en modulär landare. Så den ska ju landa det är ett koncept, jag det på ett antal ben på något sätt. Och Sen kan det finnas rover in, inmonterade. Eller kanske kan vara experiment eller, eller lite modulärt. Så vad som är på toppen då, det varierar beroende på vad man ska ha med sig. Så man tänker att den ska vara ganska... –Universal om man säger så.
1: –Men argonauten är en landare. Men flyger den sen upp igen och fram och tillbaka? och den landar så står den där?
2: –Nej, den står där. Jag, den är inte tänkt åka tillbaka. Så blir, man placerar sådana där, parkerar dem på nu. då. Ah,
1: –Okej, okay. så det blir en liten bas i sig?
2: –Ja, ja på sätt och vis. En liten bod.
1: Nu pratar vi ju om USA och NASA och kanske Sverige och ESA hjälper till och lite sådär. Men hur går det för andra länder? Finns det andra månprojekt på gång som inte ligger under dessa samarbetena som vi pratar om nu?
2: Just väl rindbaser, det är väl kanske alla, Kina kanske kommit lika långt som USA. Det är svårt att uttala oss för att vi, vi följer inte Kina på, på sån detaljnivå. Men det vi ser också det finns uter månbaser det finns olika månprojekt månkretsare, månlandare och uh, vi var väldigt imponerade över Indiens framgångar det var i somras Chandrayaan 3 landade på månen och när, i närheten av månens sidpol och Indien är, de har haft uh, långa traditioner med väldig linjärmäktighet men nu landade på månen och uh, gennomför likadana det, det är ju ändå en så unik framgång Ryssland, de har en serie månmissioner och det, var, det gick inte så bra, det var kraschlandning eh, för, för deras del och sen som vi pratat om Kina så alltså utöver månbaser de har också astronautuppsändningar uppsändningar. de har en hel serie månmissioner som är Changi och nästa år planerar de att upp Changi 6 och det är en mission som ska ta hem prover från månen och det, det ju många andra länder vi pratade om lite Kina, Japan och Ryssland och USA men det finns det liksom ett Turkiet. de planerar molnmission. Man kan också lägga till kanske, det är väldigt mycket kommersiellt. Tidigare har alltid NASA varit projektledare och industrier och företag har medverkat men nu försöker man upphandla tjänst istället för att leda projektet. Så, så ser vi med SpaceX till exempel och uh, den parker som åker till rimstationen Dragon har utvecklat SpaceX. Så NASA skriver kontrakt med SpaceX, de säkert supportar utvecklingen men sen köper de en form av tjänst. Det är faktum att det finns kommersiella möjligheter. Det, in, det innebär också nya möjligheter för, för länder, för Europa till exempel. Om vi tänker på vår egen astronaut Marcus Vant, han ska flyga till rymdstationen med Axiom. Och Axiom är företag som har fått möjlighet att sälja flygningar med Dragon. Så det är samma sak som, som går till rymdstationen, som NASA så att säga, köper biljetter till. Och utöver NASA då kan Axiom sälja biljetter till antingen till andra länder, till nationella strater som till exempel... Marcus som är svensk esa projektastronaut Första gången europeiska astronaut flyger med kommersiell biljett. Eller till pri privata astronauter. Så egentligen vem som helst kan köpa sådana biljetter om man är fit for flight. Och har de pengar som krävs. Mycket coolt på
0: gång på och omkring månen- och vi kommer snart att prata vidare med Axiom om hur det funkar det här med att vara en kommersiell resebyrå i rymdbranschen.
1: Men först, mer måne. Ja, för det är ju otroligt coolt att det händer så mycket där på en gång. Förhoppningsvis har vi snart flera olika baser på månen. Och det kanske kan byggas en liten stad där uppe som vi kan åka och besöka någon gång. Alltså på vår väg mot mars såklart.
0: Ja, men det är inte bara som ett steg mot andra planeter som vi vill ha närvaro på månen. Utan det är också för att månen i sig är så cool. Och för att vi kan bedriva forskning där som vi inte kan bedriva lika bra någon annanstans. Det kan vara till exempel att observera utåt. Eftersom det kan vara svårt att titta med teleskop från jorden på vissa fenomen i rymden. Eftersom atmosfären stör ut signalerna eller ljusvågorna.
1: Martin Salén är docent och forskare i astronomi på Uppsala universitet. Där han håller på med en blandning av astrofysik och kosmologi. Och med honom har vi pratat om möjligheten att sätta teleskop på månens baksida. Också så coolt!
0: Idag pratar vi om vad som händer på och kring månen- Säger vi månastronomi då eller vad ska vi kalla det?
3: Ja det kan man kalla det. Det här är inget som händer nu riktigt. Men, men vi befinner oss på liksom en, en, en bana som väl kommer att leda dit förr eller senare. Det kan man säga. Sen om man ser framåt så är ju då en av planerna som, som finns att försöka bygga ett eh, teleskop på månens baksida. Och det mest sannolika, liksom det vetenskapligt mest ska jag säga, välmotiverade, är då ett radioteleskop. Det skulle finnas skäl att kanske bygga ja, infrarött teleskop till exempel också. Men, men det som är mest intressant tror jag är just det här radioteleskopet. För det kommer att också låta oss observera en ja, del av den första tiden i universums historia som vi helt enkelt inte kan komma åt från jorden på något annat sätt och inte heller från som liksom, man kan tänka sig att man skickar ut som liksom, en, en satellit men det funkar inte heller i det här fallet.
0: Varför inte det?
3: Ja, det är så här att det man vill göra då det är att kartlägga fördelningen av liksom, om vi går tillbaka liksom, innan de första stjärnorna och galaxerna skapas då består universum av ett stort hav av vätgas i huvudsak det finns även lite helium det finns även den mörka materien men det finns inga ljuskällor så tanken att man skulle titta på galaxer och så, det funkar inte det är helt omöjligt men den här vätgasen skickar ändå ut strålning och den strålningen ligger i radiovåglängdsområdet så Det man vill göra då är att ta en bild av hur den här vätgasen liksom är fördelad i rummet vid olika tidpunkter i universums historia. Och För att kunna göra det med då ett radioteleskop då, då behöver man en effektivt sett väldigt stor yta, alltså en stor teleskop, för att radio eh, har väldigt långa våglängder. Och Då behöver man väldigt stor yta för att kunna täcka liksom en stor del av himlen, så kan man säga. Och sättet som man kan göra det på det är att ja, vi kan ju inte bygga ett gigantiskt teleskop som kanske är liksom en kilometer i, i diameter så lätt. Men det man däremot kan göra det är att man kan som koppla ihop många antenner som man sprider ut liksom i, ja, i någon slags formation. Och det gör att man effektivt kan få en betydligt större Ja, effektiv yta. Det finns en, det är en särskild teknik som kallas interferometri som man använder just då. Eh, och det eh, är svårt att göra med satellitformation. Det, det skulle nog vara, åtminstone med nuvarande teknik, skulle det vara för svårt. att kunna hålla den, liksom, de måste då ligga på rätt avstånd från varandra och liksom flyga tillsammans. så det, ja, det skulle vara väldigt svårt. Eh, och sen när det gäller då jorden, att, att observera här från jorden, ja, då är det så att från jorden så kan vi se vissa radiovåglängder, men de längre våglängderna, nu pratar vi kanske våglängder av 10 meter eller så större än det, de kan vi inte se från jorden. Det hänger samman med att allt sånt absorberas av jordens atmosfär och jordosfärs störningar som också blockerar. Så att för att kunna komma åt det här, de här längre radiovåglängderna, då behöver man lämna jorden, och då är det så att det som vi nu är intresserade av att titta på, radiovågorna eh, från de här väldigt tidiga tidpunkterna, ja, de ligger precis i ja, de här större våglängdsområdet. Då, så att därför måste vi verkligen bort från jorden. Och, eh, sen är ju då månens baksida också en väldigt liksom, tyst och lugn plats. Det finns inte en massa radiostörkällor som det finns på jorden. Eh, så att det, det är också en anledning.
0: Det är en bra plats helt enkelt.
3: Det är en, en väldigt lugn och bra plats. Det finns ingen atmosfär, det finns liksom, så vitt vi vet inga, inga seismiska störningar, inga radiostör och så vidare. Ja.
0: Men det är inte helt enkelt att komma dit och, och liksom börja bygga och det är ju en ganska komplicerad process gissar jag. Hur, hur jobbar ni med att komma dit här? Liksom?
3: Ja, det finns ju olika... Eh, initiativ på lite olika ställen i världen som, som, som siktar åt det här hållet det finns i USA, det finns i Indien det finns i Kina eh, och det finns i Europa och eh, om vi tar liksom det här jag beskrev nu det här att verkligen bygga ett teleskop på månens baksida, där har ju arbetet inte kommit särskilt långt det här är ju framförallt på idéstadiet än så länge men den europeiska rymdmyndigheten ESA har tagit fram en arbetsgrupp som jobbar med det här och tagit fram liksom en sammanställning av vad, vad är liksom de tekniska eh, behoven. Vad, vad behöver vi utveckla för olika typer av teknik för att kunna genomföra det här? Eh, och sen finns det ju olika alternativ. Vi vet inte exakt hur det här ska byggas upp. Det, man behöver fundera kring eh, hur många antenner, vad ska vad ska materialen vara, ska man ta med sig materialen från jorden eller ska man använda sig av mångrus för att liksom skapa komponenter, vad ska energikällan vara, hur ska kommunikationen funka. Det är väldigt många aspekter och där, där finns det lite olika spår. Då och Jag tror att så, som det ser ut nu så, så är väl liksom alla spår öppna. Men målet med det här, det är ju att åtminstone kunna få till- någon slags, ja, som man brukar kalla det, pathfinder- alltså pilot, ett pilotprojekt, en första installation- framåt 2030, någonstans där. Det hänger i samband med liksom, rymdprogrammet i övrigt. Man, man planerar ju att skicka en... ESA har en sån här Argonaut- som man då planerar att bygga och att den ska som komma i drift- aktivt och där någonstans runt 2030 och då vill man också kunna ha med vetenskapliga nyttolaster som man säger på den och det här är väl en av de liksom kandidaterna för att man skulle kunna få med något sånt då någonstans där Låt säga att vi bestämmer oss för att vi ska bygga det här teleskopet med dessa intenderna
1: vad krävs för det? Kan man åka dit och bara sätta ner antenner eller behövs man en mänsklig
3: närvaro. Hur ska liksom hela bygget gå till? Infrastruktur och allting kring det. Ja, det de första månmissionerna som, som kommer kommer ju att vara liksom robotbaserade. Så att om man ska bygga någon typ av ja, så in, sätta dit någonting på månen. I det första skedet så då kommer det ju att vara något, något som är automatiskt på något sätt och, och det kan man ju tänka sig att man kan göra någon liksom, typ av pilotstudie av det slaget men jag tror att om man ser liksom längre, på längre sikt då, om man verkligen ska få till ett större sånt här ja, teleskop med många olika antenner så då, då kommer man nog att behöva en mänsklig närvaro och då, då finns det ju då precis de här rymdprogrammen eh, som siktar på det och, och då, men då kommer vi ju närmare 2030 någonstans och då, är, då är väl liksom, upplägget att det finns en mänsklig närvaro och man kan skicka material med den här månlandaren. Och sen så förmodligen kanske är det någon kombination av delvis automatiserade processer men också att det finns en mänsklig närvaro som, som deltar i det här. Och en intressant fråga är ju just liksom hur man ska, på vilket sätt man bäst eh, använder resurser i det här för att transportera upp allt material från jorden. Ja, det, det blir väldigt tungt. Det tar mycket bränsle, det tar mycket tid och kostar mycket pengar. Eh, så att så mycket som möjligt vill man ju, om det går, använda saker som redan finns på månen. Eh, och åtminstone två spår eh, när det gäller liksom hur, hur utformningen är. Det, det ena är att man skickar upp minimala antenner som är som. Liksom princip printade på en stor upplösbar grej- som liksom väcklar ut sig på månen. Och, och, och det är ett spår. Ett annat spår är att helt enkelt- med hjälp av liksom det månstoff som finns, mångrus- 3D-printa antenner och, och andra saker på månen. Och det pågår olika sådana forskningsprojekt- där man försöker liksom testa hur mycket går det att göra på den vägen-
0: så hur lång tid tar det när allting är up and running? Liksom? När kan du få tillgång till, till den datan som som, man liksom, som forskare kan använda sig av.
3: Och vad ska du göra med den datan? En del av det här som vi pratar om SK Observatory handlar om att just förstå hur vi ska hantera den här datan så, så att vi tolkar den på rätt sätt. Så det, det behöver vi fortsätta att lära oss. Ja, lite, lite förenklat kan vi väl säga så här att det vi vill göra är, vi pratar om då när universum är från ungefär 100 miljoner år kanske där omkring till 250 miljoner år cirka. Och under den tiden så är den här liksom materie soppan i universum det är inte riktigt en soppa men ja, den, är, den är väldigt orörd. För så fort som, som stjärnor och galaxer börjar bilda svarta hål så rör det om en massa. Och det suddar ut en del information- som fortfarande finns kvar i det här mörka, lugna, fina, stilla tillståndet. Så det är den informationen vi vill åt. Och den informationen kan berätta saker om- vad det är för fysik som finns i tidig tidiga universum. Till exempel så kan man då kanske svara på frågor- finns det några väldigt, väldigt, väldigt flyktiga, lätta partiklar- som vi än, ännu inte känner till- det kan också berätta om detaljer, i egenskaper hos den kosmiska inflationsepoken Hur den fungerar, som vi inte annars kan komma åt Så att det, det är sådana frågor som, som vi hoppas kunna komma åt Genom att få, få rätt på den här informationen och Som en jämförelse så kan man säga så här att den kosmiska bakgrundstrålningen Har ju gett oss jättemycket information om universum som Två Nobelpris och ja, verkligen stor grej den här informationskällan är, är, räknar vi med då, ungefär en miljon gånger större. Alltså, mängden information är ungefär en miljon gånger större än från den kosmiska bakgrundsstrålningen. Så att, vi vet inte vad som finns där exakt att upptäcka, men potentialen för att hitta något nytt är väldigt stor. Så det är, tycker jag är det som gör just det här så väldigt spännande.
1: Uh, ja, det kan man väl säga. En miljon gånger mer info än det vi sett tidigare borde ju ge typ en miljon gånger fler anledningar att satsa på att bygga månteleskopet.
0: Precis. Och så kan vi ju passa på att bygga alla de där baserna som Kristin pratade om också. Så har vi snart vår lilla
1: månstad. Eller hur? Och för att snabbare komma dit behöver vi mer inblandning av fler länder och av fler kommersiella bolag.
0: Snygg övergång. Tack.
1: Alexis Dachanet är kommunikationsansvarig på Axiom för missionen AX3. Alltså den som Markus Want ska flyga med inom kort. Så, so, to start off. Alexis, what is Axiom?
4: So, Axiom Space is really building for beyond um, as we build the world's first commercial space station. We actually are the premier provider of human spaceflight services. So we right now are conducting private astronaut missions um, to the International Space Station. And basically these are serving as precursor missions um, as we prepare the um, Axiom Station here and build it. So basically Axiom Space will attach to the International Space Station and then de-attach uh, prior to the ISS decommissions at the end of the decade. Um, and, you know, we have established really important relationships with NASA and the ISS national lab, which is permitting access to ISS today, which is allowing researchers, manufacturers to really test new things and really to be ready to come on board Axiom Station in the future to conduct, you know, profit generating activity in low Earth orbit. And how did it all
1: start and why did it start?
4: So um, Axiom Space was established in 2016 by co-founder and CEO uh, Michael Suffredini. And co-founder and executive chairman, Dr. Cam Gatherian. So we have these two experts that came together to create Axiom Space, which is going to build the world's first commercial space infrastructure in a thriving LEO economy. You know, Axiom Station will provide opportunities to improve life on Earth through important research, advancements in technology, and products made in microgravity.
1: And soon we're, we're sending up the AX3 mission. So start off with telling us about the first two missions you did.
4: Yeah, so AX-1 was the first um, private astronaut mission to the International Space Station with private individuals. They spent over a hundred hours tuning human research, biomedical research, um, technology demonstrations, and um, STEM outreach during their time in space. And then this past year we had our AX-2 mission, which we had world-breaking astronaut Peggy Winston as the commander. She actually served as the first female commander to command a commercial space flight. And we also sent up the first uh, woman Saudi astronaut to space. And they spent a lot of time on orbit conducting important research as well, like AX-1. So we're really just expanding access to space for countries around the world to really build a thriving Earth orbit economy.
1: So now we're coming up to AX3.
4: Well, yeah, AX3 um, is breaking down um, historical institutional barriers. I mean, it's really redefining access to space for an entire region of the world, specifically Europe. You know, three countries, Italy, Turkey and Sweden, along with ESA, have united for AX3 to become the first all-European commercial astronaut mission to the ISS. And in doing so, you know, these are boldly positioning their governments and space agencies as future leaders and customers in LEO post-ISS. During AX3 for the first time, ESA's teamed up with Axiom Space, specifically a commercial space company, um, to send one of its project astronauts to space, which is a groundbreaking venture demonstrating a pivot and decades-long reliance on NASA and the Roscosmos for access to orbiting laboratory to do really important microgravity research. And also on this mission, Turkey will send the first Turkish astronaut to space which is part of a larger effort to expand their country's space exploration capabilities and really work towards establishing a national human spaceflight program for the first time. And it's really important for this mission because, you know, Axiom Space is fostering partnerships outside of the construct of the ISS. And we're positioning European nations as pioneers in this emerging commercial space industry um, through AX3.
1: And then we have Marcus Vant. What's his part of the Axiom mission?
4: Yeah, so we're providing um, basically the mission management services to get him trained, you know, flight ready, certified to be an astronaut on the mission. So he will be flying with Axiom Space on this mission as an ESA project astronaut representing Sweden.
1: And uh, as this is a Swedish podcast and we have our eyes closely on Marcus, will his chances to go on another mission in the future be bigger now when he's going on
4: this? I hope so. I think Marcus is a very bright minded um, individual. He's very passionate about space exploration. And I hope that, you know, there's another project assigned to him as an ESA astronaut. So hopefully I see him in space again one day. But, you know, I think that having experience um, through a mission like this is definitely beneficial. So we'll see what happens in the future.
1: Tell me more about the Axiom station. What is that?
4: So... In selecting Axiom Space in January 2020, we are the only company that has been contracted to attach our modules to the International Space Station. So NASA has marked Axiom Space as a key partner in its efforts to commercialize LEO as NASA looks on to the moon and Mars. So we're on track to launch our first module to the ISS by 2026. And this, you know, really the commercialization of space starts with ensuring a next generation microgravity platform is ready To succeed the ISS by 2031 and expand what we learn from the ISS to new and more users.
1: You're building your first the module that you're sending up to the ISS. But will this later on and how will it become an own space station?
4: AXH1, which is Axioms Have One, will be the first module to attach to the space station. And then we will build on that module with our second habitat module, which is basically the crew quarters. And it also provides manufacturing capabilities. And then after the second module is attached, we will have our Axiom Research and Manufacturing Facility, which is a state-of-the-art research and manufacturing module for research and technology demonstrations um, to be performed um, for astronauts in the future. And then the final addition will be the power thermal module with an expanded environmental life support, storage and payload capabilities. The Axiom Power Thermal Module will be the last module to attach. And right before the ISS decommissions, um, we will de-attach from the ISS and then become a free-flying platform in space that will replace the International Space Station.
1: Wow, that is so cool. And uh, Very, very cool. And when will this be done?
4: Yeah, so... We're ready to succeed the ISS by 2031. So as soon as the ISS is officially decommissioned, we will be the one to remain in low Earth orbit. So it's really ultimately when the ISS, you know, goes down, we will replace and we are expected that to happen at the end of the decade.
1: Okay. So you are on your way. How far have you gotten in the in the building of the of the structure of the module?
4: Yes, yeah, so as I mentioned, we're on track to launch our first module by 2026. We have a partner with Italian company that actually is helping us build that first module. So once it's shipped here, we will put it on a, a plane to go down to Kennedy Space Center and then it'll go um on a rocket and go up to the ISS. So We are definitely in the development phase right now. And as I said, by 2026, we'll be ready to send our first module up.
1: And so for this, of course, you need everything. So when you got your own uh, space station up there, you need your own space suit. So how do you, uh, how do you work with that? Everything around just not the station, but every, uh, every infrastructure and everything around that.
4: Yeah, this is actually a very exciting topic for Axiom Space as we won the NASA's contract to build two spacesuits which are in parallel, one to support the Artemis III lunar mission, and then one to support um, spacewalking in LEO for ISS and then for future Axiom Station customers that will be on board. So it's it's very exciting. These new spacesuits are being built from a single foundational architecture that will provide our astronauts with advanced capabilities for space exploration, and also provide NASA commercially developed human systems needed to access, live, and work in microgravity, as well as on and around the moon. So the next astronauts that go to the moon, they will be wearing the Axiom spacesuits. And it's, it's gonna be really, really cool um, and meaningful to see us be a part of that. Um, and you know, these uh, next generation evolvable spacesuits will ultimately replace the 40 year plus old suits currently in use on the ISS with innovative solutions that will also provide capabilities to ensure astronaut use for future spacewalking and future activities on the lunar surface.
1: Do you have any future ideas and future missions for building stations on the moon, building for going to Mars, building for more longer terms than this?
4: Yeah, so based off on um, Axiom Station, it's really supporting NASA as they look further to the moon and Mars. And we're, you know, happy to support those initiatives at the commercial level. Så um, so we're happy to support any capacity and we look forward to partnering with them um, in their endeavors to you know, really go beyond and explore deep space exploration.
1: Fler och fler länder satsar alltså på att vara med i rymden. Och med allt fler bolag som Axiom så borde vi snart kunna ha den där basen på månen up and running.
0: Och på Mars. Eye on the price.
1: Ja, nu får vi faktiskt lämna månen bakom oss för att återvända blicken utåt, bortåt. Nästa gång blir det robotar på Mars. Och på månen. Ja. Musiken i serien är skriven av Armin Pendek.
0: Jag heter Susanna Levenhaut.
1: Jag heter Marcus
0: Pettersson. Har vi åkt till Marsen görs på Beppo av Rundfunk Media i samarbete med Saab.
4: Programmet gjordes av Rundfunkmedia-